0: Expliquez-le
1: par Bingeudio. Salut, c'est Thomas Rosek. La place faite dans le monde du travail aux personnes handicapées reste un chantier bien loin d'être abouti dans notre société où l'inclusion tient souvent plus du discours de la bonne intention abstraite que de la mesure concrète. Récemment, une enquête de notre confrère Thibaut Petit, parue aux éditions Les Arènes, pointait les dérives dans certains ESAT, ces établissements et services d'aide par le travail qui emploient uniquement des personnes en situation de handicap aider sans exploiter, ça n'est pas une mince affaire visiblement. Alors comment faire de la place au travail à celles et ceux qui, en toute chose, peinent à en trouver une Comment le monde de l'entreprise, et notamment celui de la restauration, s'organise-t-il pour tendre vers un peu plus d'inclusion C'est la question qu'on va se poser avec cet épisode hors série proposé en partenariat avec Sushi Shop et son programme d'inclusion Force, un épisode signé Inès Giza réalisé par Alice Nina. Bienvenue dans Programme B
0: En France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap. Selon la loi française, le handicap c'est une limitation d'activité ou une restriction de la participation à la vie en société. Et les causes de cette limitation peuvent être différentes. Une altération physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique. Depuis quelques décennies, l'action publique veut lutter contre cette restriction de la participation à la vie en société. C'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Les pouvoirs publics entendent faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap qu'elles ne soient plus victimes de discrimination, qu'elles puissent se déplacer comme tout le monde, avoir accès à des loisirs comme tout le monde et travailler comme tout le monde. Depuis 2006, la loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher des personnes en situation de handicap. Elles doivent représenter au moins 6% des effectifs, une politique de quota. Et si les entreprises n'atteignent pas ce chiffre, elles devront payer une contribution. Contributions reversées à des organismes qui, eux, travaillent pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et le gouvernement s'est récemment félicité. Les embauches de personnes reconnues « travailleurs handicapés » ont augmenté de presque 30%. Des postes souvent peu qualifiés et à temps partiel. Pour le taux de chômage des « travailleurs handicapés », en France, il est à la baisse. Il est passé de 16% à 14% en une année, selon l'INSEE. Pourtant, de nombreux secteurs d'activité ont du mal à recruter, la restauration par exemple. Alors je me suis demandé comment les restaurateurs et restauratrices adaptent les postes de travail aux personnes en situation de handicap et comment ces personnes sont accompagnées pour trouver ou garder un emploi en restauration. Je suis partie en Terre-Bretonne, à Saint-Malo, à la rencontre de Maxime.
2: Notre conducteur
3: se réveille à l'instant et m'informe que notre TGV arrivera dans quelques minutes. En regard de Saint-Malo, Saint-Malo, notre thermicus.
0: Il est cuisinier de profession, c'est sa passion, mais depuis 4 mois, il est au chômage. Son dos le fait trop souffrir et il n'arrive pas à trouver un poste de cuisinier adapté à son handicap. Maxime Oui Salut, Salut.
2: tu vas bien Très bien, bienvenue Super. à Saint-Malo. Merci. Tu veux qu'on aille direct à la mer Ouais, on va à la mer, ouais. go. On partir Je par suis... là. Ok, tirer, ça marche. Ma voilà. C'est parti Je suis cuisinier de formation, voilà, j'ai fait mes études dans un lycée hôtelier, un bac technologique hôtelier, j'ai fait quasi toute ma carrière dans l'hôtellerie avec euh, un petit passage dans l'animation pendant deux ans, et donc voilà.
0: Et pourquoi la cuisine
2: euh, Rendre les gens heureux. Que, tu vois, je revois le petit, euh, le petit chef, là, le dessin animé quand j'étais jeune, et euh, à chaque fois que les gens mangeaient quelque chose de bon, ils avaient les yeux qui brillaient, et c'est ce que je voulais euh, bah, C'est ce que je voulais donner aux gens, quoi, le, juste de manger un plat et les voir heureux juste avec ça, quoi.
0: Est-ce que tu peux revenir sur euh, l'accident de travail qui t'est arrivé euh, en
2: 2017? Ouais. Donc, euh, j'étais euh, cuisinier traiteur chez un poissonnier. Et euh, malheureusement, euh, le labo était au premier étage. Donc, euh, il fallait à chaque fois monter les charges, descendre les charges euh, toute la journée. Et euh, voilà, l'accumulation de charges lourdes pendant trois ans ont fait que euh, mon dos n'a pas tenu. Et, euh un soir, eh ben, le dos a lâché Et depuis, euh, voilà, depuis, je suis devenu travailleur en situation de handicap.
0: Et on a pu euh, aménager ton, ton poste de travail à ce moment-là
2: Alors oui, le, le, le... mon patron a essayé d'aménager justement pour pouvoir me garder dans l'entreprise. Tout d'abord, il a relevé tous les plans de travail, tous les postes de travail dans lesquels moi j'étais euh, en poste. Donc il a dû relever de 10 cm tous les postes de travail donc c'est vrai qu'à ce moment-là c'était plus cool mais j'avais une tâche à faire pendant 6 ou 7 heures sur le même poste de travail donc sur la durée ça a fait que voilà je tenais pas malgré tout les douleurs étaient trop 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 dures en rentrant le soir quoi. donc il a essayé de, de faire des choses de mettre en place mais mais voilà après je, voilà pour moi c'était pas c'était pas possible donc on a préféré mettre un terme malheureusement au contrat c'était vraiment, euh, bon bah voilà, bonne continuation, au revoir. Euh. Donc il a forcément, il a eu une indemnité à, à me payer, mais euh, voilà, c'est pas l'argent qui va faire que... Euh, moi j'ai préféré, ouais, je sais pas, discuter avec lui plus sincèrement, qu'il s'excuse ou... Euh. Mais là non, ça a été euh, fin de contrat, chèque, et au revoir, merci. Euh, voilà.
0: Et comment ça s'est passé après justement Tu peux nous, nous expliquer un petit peu
2: Eh ben je crois que j'ai fait euh, une dépression, je crois. <rire> je crois que ça doit s'appeler comme ça. Ça a été... Euh, bah, Ouais, ça a été dur, euh, ça a été long. Et puis, bah, euh, la famille, euh, les amis euh, font que bah, tu rebondis, tu remontes. Et puis, au fur et à mesure, bah, ouais, tu surmontes. Il faut digérer, euh, digérer le licenciement, digérer le, bah, le, le fait qu'on devient un travailleur en situation de handicap. Donc, euh, bah, la vie un peu basculée. Ouais. Ensuite, euh, bah, Pôle emploi m'a guidé vers Cap Emploi, le service spécial à travailleurs en situation de handicap. Donc là, j'ai rencontré... Euh, plusieurs conseillères, ça a changé tous les 3-4 mois, je changé de conseillère, donc on repartait à zéro pour euh, refaire connaissance et remontage du dossier. Mais Cap Emploi, ça a été un peu délicat à ce moment-là. Ouais.
0: Est-ce que tu as été aidé financièrement
2: Pas du tout. Pôle Emploi, euh, voilà, m'a versé ce qu'il me devait en tant que euh, demandeur d'emploi, mais je n'ai jamais eu d'aide de quoi que ce soit, de... aucune aide financière et aucun conseil euh, vers qui me tournait. Euh... Non, j'étais perdu chez Pôle Emploi en travailleur handicapé, euh sans proposition de poste, puisque voilà, j'étais plus adapté à ce que avait dans leur, dans leur base, donc euh, ouais, ça a été un peu compliqué, ouais.
0: Et ça leur arrivait de, de te proposer des postes qui étaient euh, totalement euh, inadaptés
2: Plusieurs fois, oui, qui m'ont proposé d'aller faire de l'abattage d'animaux, travailler dans les usines de, de viande, donc voilà, non, ça je ne peux pas. Euh, travailler aussi dans l'agroalimentaire, euh, dans, les, dans les salades. Ce genre de choses ne m'intéresse pas non plus, parce que c'est pas adapté. Faire sept, enfin pendant sept heures le même le même mouvement, euh, voilà. Je pense que pour moi c'était pas adapté.
0: Et après cette période de chômage, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as décidé de faire
2: Eh ben, de prendre le taureau par les cornes et d'y aller par moi-même. C'est euh, voilà, je pouvais plus attendre financièrement. En fait, je pouvais plus attendre. Ma situation faisait que j'étais logé. Euh, euh, dans la famille, donc euh, quand tu as presque 40 ans et que tu es logé, que tu as un salaire pauvre et que tu peux... bah non, il y a un moment, bah, il faut que tu essayes de retrouver un job. Donc, euh, de moi-même, je me suis relancé dans l'hôtellerie. J'ai repris mon poste de seconde cuisine, donc euh, j'ai rencontré une directrice euh, d'un hôtel-restaurant euh, qui m'a fait confiance, qui m'a donné la chance de me relancer. Euh, donc, elle savait très bien que j'étais en situation de handicap, donc euh, elle me disait, il euh, n'y a pas de souci, tu fais, tu fais ton boulot, dès que ça va pas, euh, tu en parles et tout, et puis... Euh, voilà, je me suis senti en confiance et tout s'est bien passé euh, pendant presque deux ans. Voilà, j'ai pas eu de douleur, elle m'a fait confiance, le job était fait, tout le monde était content. Et moi, je, je retrouvais une utilité, un salaire, euh, voilà, une, une, vie, une vie normale. Quoi. Donc euh, Là, c'était cool. Ils m'ont reproposé euh, de reprendre l'aventure avec eux pour cette saison, mais j'ai préféré arrêter, sachant que voilà, mon dos ne tiendrait pas une troisième saison, je pense. Aujourd'hui, je me retrouve sans job, avec des douleurs et euh, je ne vois pas pour l'instant encore ce que l'avenir me, me propose. Donc là, c'est un petit peu une période un peu délicate, mais, euh, mais je ne vais pas sombrer comme j'ai fait la première fois. Je vais rester positif et euh, je pense que ça va le faire. Prendre les choses plus en main, et, euh, et oui, j'y crois. Ouais.
0: Beaucoup d'initiatives fleurissent pour rendre les métiers de la restauration plus accessibles. Certaines entreprises se saisissent elles-mêmes de la question. Par exemple, Sushi Shop, qui produit et commercialise de la nourriture japonaise en France, a créé sa mission handicap, FORCE. Julie Cronier est chargée de cette mission handicap et elle me l'a présentée.
4: Notre mission handicap elle a été mise en place en 2019 à la suite euh, d'une signature euh, d'un accord agréé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un accord agréé, c'est euh, quand une entreprise n'atteint pas les 6% euh, de personnes en situation de handicap dans son entreprise, elle reverse une contribution à l'URSSAF. Dans le cadre d'un accord agréé, euh, cette contribution euh, sert de budget à la mission handicap pour mettre en place des actions en faveur des personnes en situation de handicap. Alors concrètement, nous, on, est, on diversifie euh, le plus possible euh, nos sources euh, de recrutement. Donc déjà, on a notre équipe recrutement euh, qui recrute euh, bah, tout type de candidats, hein, qui sont en situation de handicap ou en situation de handicap, car chez nous, euh, on étudie euh, toutes les candidatures à compétence égale. À partir du moment où on intègre une personne en, en situation de handicap, donc dès le jour de, de son intégration, si cette personne-là a besoin d'un aménagement de poste, on va lui fournir des euh, aménagements. Au niveau euh, des horaires, au niveau euh, potentiellement euh, humain, s'il a besoin d'un management spécifique ou encore euh, bah, si c'est tout simplement un besoin matériel hein. euh, si je peux donner un exemple dans nos restaurants euh, on a beaucoup de, de postes qui nécessitent la posture debout prolongée donc euh, une personne euh, typiquement qui travaille au desk et qui ne peut pas rester euh, debout euh, plus de trois heures ben bah, on va lui mettre à disposition euh, une une chaise assise debout s'il en a besoin pour qu'il puisse se reposer quand il y a des, des périodes un petit peu plus calmes pendant le service ou après le service donc euh, typiquement on, on va on va mettre en place euh, ce type d'aménagement de poste. Après, bien entendu, euh, la situation euh, de chaque collaborateur peut évoluer euh, dans le temps en fonction de, de son parcours professionnel. Donc, euh, s'il y a besoin d'un maintien dans l'emploi, bien, bien sûr, on, on l'accompagne, donc euh, au même titre que les aménagements de poste, en fonction de ses besoins, euh, on l'accompagne euh, nous en interne auprès de la mission handicap et si besoin, on se fait accompagner de, de professionnels, euh, type cap emploi, la médecine du travail ou des spécialistes en fonction, euh, en fonction de chaque euh, situation qui est bien sûr euh, unique à chaque collaborateur.
0: Mais dans certains cas, les restaurateurs et restauratrices peinent à accueillir ou garder en poste ces travailleurs et travailleuses. Alors, ils et elles peuvent être aidés par des organisations professionnelles qui les accompagnent vers plus d'inclusion dans leur entreprise. Je suis Rachel Bouvard, je suis directrice du département RSE,
5: en charge de la mission handicap pour le GNI, qui est une des organisations
0: professionnelles pour l'hôtellerie-restauration. Le GNI, le groupement national des indépendants en hôtellerie-restauration, a fondé en 2014 une mission handicap. C'est Rachel Bouvard qui m'a expliqué le travail du GNI auprès de ses 10 000 adhérents, des restaurateurs et restauratrice notamment.
5: Nous avons quatre grands axes, enfin cinq même avec la formation. Donc la première est l'information, la sensibilisation et l'accompagnement que l'on peut mener auprès de nos adhérents, donc qui sont des professionnels, que ce soit des restaurateurs, des hôteliers, des traiteurs organisateurs de réception ou bien même euh, des établissements de nuit type discothèque. Et c'est également promouvoir nos métiers et travailler auprès des personnes en situation de handicap, que ce soit des jeunes hein, ou des personnes en reconversion professionnelle.
0: Est-ce que vous pouvez me décrire un peu plus euh, en détail les accompagnements que vous proposez euh, à vos adhérents Quels sont, par exemple, les, les aménagements les plus, euh, les plus récurrents, qui reviennent souvent
5: alors, les aménagements qui reviennent souvent, ce sont justement les aménagements de type organisationnel. L'accueil, hein, où il faut, euh, il est quand même mieux d'avoir un accueil bienveillant, de prendre le temps, de séquencer les tâches hein, dévolues à un poste de travail. Quand on est, par exemple, ce, tout à l'heure, je citais euh, la trisomie 21, je citais le handicap cognitif, parfois des handicaps psychiques. Les personnes ont besoin de prendre confiance ou de reprendre confiance en elles, hein, en leur capacité. Et le fait d'avoir un accueil bienveillant avec un séquençage des tâches, une intégration qui va prendre peut-être un petit peu plus de temps qu'habituellement, va permettre à la personne de pouvoir occuper son poste et sa pleine fonction, mais en prenant un petit peu plus de temps. Donc parfois, c'est un aménagement d'horaire. Parfois, voilà, on réorganise les tâches dévolues à deux ou trois personnes. Donc, c'est en ça euh, voilà, qu'on est vraiment sur de l'organisationnel. Et c'est quand même souvent cela que moi, j'ai pu voir dans les établissements. Après, vous avez l'organisation euh, pour aménager le poste sur le plan technique. Par exemple, dans l'hôtellerie, une personne qui est euh, femme de chambre, voilà, si elle a un problème au niveau du rachis ou des épaules ou autre, peut-être que effectivement le fait d'avoir des lèvres-lits, des fixes à couettes, des choses comme ça, vont pouvoir lui permettre de continuer son travail.
0: Mais ces aménagements ont un coût, du coup
5: Alors ces aménagements ont un coût et justement la GFIP est présente, alors indirectement via les acteurs de l'insertion, je cite notamment les Cap Emploi, les missions locales, Pôle Emploi, qui sont là justement pour mettre en place ces aides. Et moi mon rôle c'est d'informer l'employeur que ces aides existent.
0: Faire appel au GNI permet aussi aux restaurateurs et restauratrices d'être en règle avec la loi. La mission les accompagne pour qu'ils puissent respecter les 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Mais avant d'être dans les clous sur le plan juridique, Rachel Bouvard m'a longuement parlé des appréhensions des employeurs, mais aussi des salariés face au handicap. Alors, je commencerai
5: côté salarié. Je pense que les appréhensions sont vraiment... Alors, Soit la personne est déjà salariée et, bon, avec un état de santé qui se dégrade, va souvent avoir du, des difficultés à le dire. Mais ça vaut aussi pour une personne qui pourrait être recrutée, hein, potentiellement, ou euh, parler du handicap. Beaucoup de demandeurs d'emploi également ont peur de le mentionner en se disant « je ne serai pas recrutée ». Voilà. Ou le maintien dans l'emploi, euh, si euh, je le dis, si je l'explique, je serai licenciée. Voilà. Voilà. Or, justement, il existe tout ce que j'ai dit précédemment. Voilà, toute une euh, batterie d'outils, d'aide hein, euh, et de techniques qui peuvent éventuellement éviter d'aller jusqu'au licenciement. C'est pas vrai à tous les coups, mais ça peut fonctionner. Et côté employeur, les freins, c'est encore effectivement une méconnaissance de certains types de handicaps. Moi, quand je suis arrivée sur cette mission, quand elle a été créée en 2014, la vision du handicap, c'était la personne à mobilité réduite en fauteuil roulant, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, cette vision évolue, et tant mieux alors, parce que euh, depuis, on en a beaucoup parlé, hein, euh, il y a le plan autisme, on parle de la trisomie 21, donc les choses ouvrent, hein, il y a des très belles expériences qui sont faites par des, des restaurateurs même de renommée qui ont recruté des personnes euh, ayant ce type de handicap hein, et avec lesquelles ça se passe très bien. Les écoles aussi accueillent, hein, et là je parle notamment des CFA, accueil des personnes en situation de handicap, donc certaines sont en alternance, elles sont en général toutes placées, donc ça veut dire que les employeurs euh, acceptent. Et ça, c'est une vraie évolution. Tout dépend de là où la personne va être accueillie. Voilà, ça va dépendre de l'établissement, ça va dépendre euh, de sa configuration, ça va dépendre pour le coût du handicap et de ce qu'on peut aménager tant sur le plan organisationnel que sur le plan technique, euh, ça va être possible dans un établissement A, ça ne le sera pas forcément dans l'établissement B, alors même que c'est la même personne et a fortiori le même handicap. Donc euh, aujourd'hui, il y a des établissements qui ont recruté des personnes porteuses de trisomie, par exemple. D'autres ont recruté des personnes euh, ayant des troubles cognitifs. Donc, vous voyez, les, les situations sont extrêmement diversifiées. Euh, C'est vraiment une question d'adaptation et de rencontre.
0: Mais parfois, le handicap s'accorde difficilement avec le monde ordinaire de la restauration. Des lieux qu'on appelle « protégés » existent donc pour que des personnes atteintes d'un handicap qui, a priori, n'est pas compatible avec la restauration, puissent quand même exercer leur métier.
1: Pendant que Jérémy s'applique sur le menu, en cuisine, Sarah et Elisabeth préparent la carte du jour, des plats faits maison, un aboutissement pour ces deux femmes en situation de handicap qui avaient tenté de quitter leur ESAT pour s'insérer dans le milieu ordinaire, comme elles disent.
0: J'ai essayé en fait, hein, de, de chercher du travail à l'extérieur et tout ça, mais euh, j'ai été à chaque fois refoulée en fait, parce qu'à bah, chaque fois, on met le handicap euh, en premier. Donc euh, c'est ça qui stoppe. Euh, bah, après, je suis revenue euh, pour ce projet-là. Pour moi, c'est un challenge hein, en fait, de montrer aux gens qu'on est capable de tenir un restaurant. Les ESATs, des établissements ou services d'aide par le travail, soutenus par des subventions de l'État, accueillent ces travailleurs. Ici, ils peuvent être formés en salle ou en cuisine, avec un poste aménagé en fonction de leur handicap. Ils sont encadrés par des moniteurs et monitrices. Je me suis rendue dans les l'ESAT Le Marsoulan, en banlieue parisienne. 270 personnes en situation de handicap y travaillent. Blanchisserie, impression, lavage de voitures, mais aussi restauration. L'ESAT est équipé d'un restaurant bistronomique et d'un self, dans lesquels travaillent des personnes en situation de handicap. Dans l'équipe du self et du restaurant, il y a Dany. Il a intégré Les At après avoir obtenu un CAP cuisine et il se souvient d'une année de formation difficile.
6: Au début, ça a été, surtout en CFA, ça a été compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout la cuisine. Il Faut apprendre les cuissons, tout ce qui est les viandes bleues, enfin les, qui sont des légumes, les nouvelles sauces à faire, etc. Donc euh, j'en ai eu pas mal à faire. Déjà j'ai eu beaucoup de fatigue. J'ai un traitement, donc euh, un traitement assez lourd, qui est euh, l'épilepsie. Donc du coup euh, j'étais beaucoup fatigué euh, entre, la, entre le patron et l'alternance, enfin entre le patron et l'école. On a deux semaines. Après on fait deux semaines. Et en gros j'ai pas de vacances du tout. <rire> donc euh, j'ai travaillé, euh, bah, je travaille euh, tout l'été les mutants. La première année, il m'est arrivé quelque chose, on m'a harcelé, etc. Euh, j'ai jamais vécu ça en alternance, enfin surtout euh, à l'école. Après, j'ai pas travaillé pendant deux ans parce que j'avais pas assez d'expérience, comme je vous ai dit. Et quand tu as que deux ans d'expérience pour trouver un travail, et quand tu regardes sur euh, Pôle Emploi et enfin tout ce qui est les, les applications euh, de, de recherche d'emploi, il demande 5 ans d'espérance pour avoir le permis, etc. Enfin, moi je me suis dit, oulala, je l'avais jamais trouvé ou c'est comment <rire> J'ai cherché moi-même ici et je suis resté ici, j'ai fait des stages, des stages, des stages. Et après, ben voilà, je suis aussi ça fait 8 ans à peu près.
0: Que tu es à l'ESAT, c'est ça voilà.
6: Et après, le resto il n'était pas ouvert, je sais que j'étais au self. Donc il n'y a rien à voir du tout. <rire> je connais pas encore les self ici, parce que là, à peu près tout, ben, je suis vraiment un ancien. Ancien, ancien, donc euh, ils me connaissent pas encore ici, j'ai jamais eu de soucis, à la plupart du temps. Donc euh, voilà, Ici, je suis apprécié ici, mais j'aimerais bien partir quand même euh, d'ici un jour ou l'autre, parce qu'il faudra que je prenne quand même mon envol. On va essayer.
0: Hein. Et tu partir où
6: bah, Dans un milieu ordinaire déjà. Il voilà. enfin, faut, faut essayer. Hein. Si, si, si j'ai peur d'affronter le milieu ordinaire, je ne vais jamais réussir. Enfin, voilà. C'est dur, mais bon, il faut essayer. Hein rien. rien Peut-être que dans le milieu ordinaire, je peux trouver quelque chose qui, qui est plus qui est apte pour moi, en fait. Pas trop fatigant, ou, en général, ça dépend. Il faut bien trouver vraiment dans le milieu ordinaire quelque chose qui n'est pas fatigant pour moi.
0: Benjamin est le chef cuisinier et encadrant de Dany. Et pendant le service, Dany, c'est le bras droit du chef Benjamin. D'ailleurs, Benjamin m'a confié que le jeune homme de presque 30 ans est la fierté des encadrants et encadrantes de l'ESAT.
3: Ben, c'est un cuisinier qui a beaucoup de talent, qui veut beaucoup apprendre, qui est toujours désireux, en fait, de, de s'améliorer, même s'il doute énormément de lui, beaucoup de doutes, alors qu'il ne devrait pas en avoir, parce qu'il a, a beaucoup de talent, et il sait ce qu'il veut. C'est un, un plaisir, en vrai, de travailler avec lui. Je peux compter sur lui, sur certaines choses. <rire> il y a des fois où il, il bug un petit peu, mais, ouais, mais en soi, non, c'est. C'est un très très bon cuisinier qui mérite de s'insérer dans le milieu professionnel dit classique et de s'épanouir encore plus dans son métier de, de cuisinier. Il est volontaire, il se dépasse souvent, même tout le temps, toujours désireux de, en fait, de faire plaisir, en fait, au, que ce soit au self ou au client. Toujours le petit détail dans l'assiette, toujours euh, mettre sa pose de côté pour pouvoir faire avancer la production parce que, euh, malgré, euh, malgré ses problèmes de santé, il tire peut-être un peu trop dessus, justement, pour euh, pouvoir euh, finir le travail, alors qu'il devrait parfois euh, accepter une pause pour euh, souffler, se reposer un petit peu avant de faire un gros service. Maintenant, voilà, le, moi, c'est mon rôle ici de, de les accompagner, de me dire que s'il si oublie quelque chose de, de très simple, sortir, je sais pas, sortir quelque chose du congélateur pour le midi, c'est à moi de, de l'orienter et pas de m'énerver tout de suite comme ce qui serait fait dans un milieu, un milieu ordinaire. Je souhaite vraiment à Dany de s'épanouir dans sa vie de cuisinier, de trouver sa place dans ce monde et surtout de prendre confiance en lui sur beaucoup de choses.
0: Faire confiance au milieu de la restauration, c'est aussi difficile pour Dany. Les horaires en coupure, les efforts physiques et le salaire qu'il pourrait gagner, ça l'inquiète. Mais de plus en plus de restaurants mettent à l'honneur le handicap. De quoi rassurer Dany. C'est le cas, par exemple, des restaurants gastronomiques dans le noir. Ces établissements mettent à l'honneur l'inclusion, tout en proposant une expérience insolite aux clients. On y mange dans l'obscurité totale, servi par des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Un moyen de sensibiliser les clients à la cécité et plus largement au handicap.
1: Merci à Inès Giza pour cet épisode hors-série proposé en partenariat avec Sushi Shop, réalisé par Alice Ninin et préparé par Camille Codor. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.